0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Os fundamentos do Novo Testamento são Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Esses são os quatro fundamentos do Novo Testamento que nós vamos trabalhar. Então, Cristo, a igreja, a cruz e o reino. E na introdução de semana passada o Leandro ele trouxe um, um panorama geral do que nós falaríamos nessas semanas E quando eu falei no início que eu estava desafiado para ministrar hoje, para compartilhar algo com vocês É porque justamente talvez acho que eu tenha pego uma das partes mais mai, maiores para falar, mais cheias de conteúdo E cheias de, de, de mistérios e de revelação ao mesmo tempo que é Cristo, né? Então é muito desafiador você falar sobre Cristo. Eu me senti muito desafiado mesmo, de verdade, e foi muito bom para mim isso também, porque eu pude me gastar um pouco mais nas Escrituras para conhecer melhor o Senhor. E esse é o nosso propósito juntos aqui. Que nós possamos conhecer mais a Cristo e a revelação que nós temos dele possa aumentar na nossa vida. Que nós possamos ter uma compreensão ainda mais profunda ainda mais larga, ainda mais alta, que conforme Efésios só é alcançada quando nós estamos reunidos assim juntos e podemos ouvir uns aos outros. Então, eu me senti muito desafiado, eu até pensei, eu fiz, mandei para o Leandro e falei, cara, acho que vamos vou uma linha assim e tem uns pontos, né, mais ou menos, que eu fiz, que você vai ver. E eu estava pensando que isso aí tinha que ser tipo uma minissérie, né? Uma série dentro da série, só de falar de Cristo, porque é muita coisa mesmo. E com certeza eu acho que a gente não vai alcançar, sei lá... 1, 2, 3, 5% do que Cristo é e do que Ele tem para se revelar na nossa vida, sabe? Mas ao mesmo tempo eu quero que você abra o teu coração e deixe o Espírito falar no teu interior sobre essas verdades que nós vamos compartilhar hoje. Então eu, eu oro de verdade que o Senhor te toque com o Espírito de sabedoria e revelação, porque é isso que pode nos mostrar quem Cristo é de verdade, sabe? Feche teus olhos um pouco. Eu queria que a gente gastasse mais um tempo de oração. Porque eu creio que nós precisamos entrar, não numa não, não numa ministração de um domingo à noite, mas quando nós vamos às Escrituras e vamos falar sobre Cristo, nós precisamos nos aproximar diante dele com muito temor e reverência, sabe? E eu quero especialmente orar essa oração que Paulo fez, que nós temos repetido nos últimos anos, vez após vez após vez. Eu queria que você fizesse isso comigo. Mas não só de uma forma como mais uma vez declarar uma oração, mas que nós colocássemos o nosso espírito nisso, a nossa mente, o nosso coração completamente, pedindo que ele libere sobre nós o espírito de sabedoria e de revelação. Fecha teus olhos, começa a falar com o Senhor um pouco. Peça a Ele, Senhor, toca-me com o espírito de sabedoria e revelação. Tudo que eu conheço de Cristo até hoje é muito pouco em relação ao que Cristo é na sua plenitude. E eu preciso de uma revelação um pouco maior, um pouco mais profunda, um pouco mais intensa, um pouco mais alta, um pouco mais larga sobre quem Cristo é e o seu amor. creio que Paulo, se ele viesse ministrar hoje na nossa família aqui, ele oraria isso. Fique com os teus olhos fechados mais um pouco. Ele oraria isso, ele falaria assim, essa seria a oração dele pela família dos que creem. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós do Senhor e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Nós te pedimos, toca mais uma vez a nossa mente com o Espírito de sabedoria e revelação. Nós queremos conhecer Cristo como Ele realmente é. Não como a religião nos ensina ou os livros, Pai. Não como alguém nos falou uma vez através de uma ministração em que fomos tocados ou com um vídeo que nós vimos no YouTube, mas de uma forma que só você pode nos tocar, Senhor. De uma forma que você pode mudar dentro de nós algo nessa noite, Senhor. Eu te peço de verdade sobre cada um aqui que está sentado, está em pé nesse lugar, está... Deitado e debruçado com o seu coração diante do Senhor clamando Me dá mais espírito de sabedoria e revelação Deus, todos aqueles que têm fome de você nesse lugar Sacia Sacia-nos com a plenitude que há em ti Você é o nosso pão da vida Você é o pão da vida, Deus Sacia-nos nessa noite com compreensão e plenitude de quem você é Em nome de Cristo Em nome de Cristo Quando nós sugerimos que nós trabalhássemos com essa série, o texto base seria Mateus 16, 13. Então nós vamos ler ele para iniciar esse tempo. Abra sua Bíblia, Mateus 16, 13. E indo Jesus para os lados da cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós vemos aqui o um momento em que Jesus chama os discípulos dele para perto, e ele começa a perguntar: Quem é o Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E os discípulos, logo em vez de falar sobre eles, começam a falar. Alguns falam que você é um profeta, outros falam isso, outros falam aquilo. E Jesus estava interessado em saber o que, que aquelas pessoas sabiam sobre ele, se elas realmente conheciam o Cristo que estava andando com eles naquele tempo, naqueles anos todos na terra. E quando ele ouve que aquelas pessoas de longe falam que Jesus era isso, aquilo, aquilo outro, ele fala, e vocês? Vocês que estão mais perto de mim. Quem vocês falam que eu sou? Quem eu sou para vocês? O que eu represento para vocês, sabe? E eu quero começar esse tempo com essa, essa reflexão, esse pensamento no nosso interior. Se Jesus te perguntasse hoje, na sua frente, perguntasse quem você diz que eu sou? O que você responderia a ele? O que você falaria a ele? Ah, você é alguém que cuida da minha vida? Você é alguém que me dá todas as coisas que eu preciso? Você é alguém que a minha mãe um dia me falou e eu não sei muito bem quem você é? Ou você é alguém que nos domingos eu ouço um pouco falar de você? Ou não, você é alguém que todos os dias eu tenho tempo, me dedico e ouço a sua voz? Sabe, o que você falaria a essa pergunta com Cristo diante de você? Quem é o filho do homem? Quem é o filho do homem? Tozer, ele fala no livro dele que nós temos ali, o conhecimento do santo. O que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Tozer fala isso. O que nos vem à mente quando nós pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Sabe? E quando eu li isso a primeira vez, isso, eu parei e, e daí... É bem no início do livro, se você quiser ler esse livro é muito bom. Nós temos ali o conhecimento do santo. E aí eu parei e... e já não consegui ler mais, eu fiquei pensando Às vezes eu não, não paro nem para pensar o que Deus é para mim eu, eu vou vivendo, né? A gente vai vivendo, vai vivendo E não para para pensar se realmente os nossos pensamentos mais intensos estão no Senhor E o que nos vem à mente quando nós pensamos sobre Ele Porque isso de fato é a coisa mais importante sobre nós E não as outras coisas Se nós queremos saber quem nós somos Nós precisamos saber quem Ele é E Pedro sabia, certo? É o que o texto fala Pedro sabia Ele fala, você é o Cristo Como Pedro fala Você, tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Versículo 16 Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Automaticamente assim que Pedro fala isso Jesus vem e fala Quem ele é Percebe? Então Pedro reconhece quem Cristo é Cristo vai a ele e fala E você é Pedro Nós podemos perceber que quando Pedro descobre quem Cristo é e reflete isso e fala isso, a identidade de Pedro é encontrada também. Então se nós sabemos quem ele é, nós sabemos quem nós somos. Se nós encontramos com ele, nós podemos ver quem nós somos. Nós falamos muito, o Leandro fala muito sobre isso. Quando nós estudamos o livro de Efésios, a carta aos Efésios, nós falamos sobre a reconciliação do homem com Deus e depois do homem com quem? Consigo mesmo. Esse é o segundo passo da nossa reconciliação Nós nos reconciliamos com o nosso Criador E depois nós temos uma reconciliação conosco mesmos Então isso que acontece nesse momento À medida que Pedro conhece a Cristo Ele se encontra com Ele mesmo E o Tozer também fala nesse mesmo livro É impossível saber quem ou o que somos Até que saibamos pelo menos um pouco sobre aquilo que Deus é É impossível saber quem eu sou ou quem nós somos Quem ou o que até que nós saibamos pelo menos um pouco sobre quem Deus é. Entende? Então, não tem como você saber sobre você, descobrir sua identidade, o seu propósito, para o que foi criado, qual vai ser a minha profissão, com quem eu vou casar, quantos filhos eu vou ter, qual vai ser o meu emprego, é... enfim, quando eu vou morrer, quando... o que vai acontecer da minha vida, nada, nós não temos como ter nenhum tipo de conhecimento se nós não temos pelo menos um pouco do Senhor Nós não temos como receber nada dentro de nós Se nós não paramos um pouco e pensamos em quem Ele é E nós podemos perceber que Pedro atesta isso na epístola dele 1 Pedro 2, 4 a 5 é O que que acontece nesse texto? Deixa eu só trazer um entendimento Que a gente já fala bastante, mas é importante falar sobre isso Quando, quando Jesus fala, te digo que és Pedro E aí ele fala, sobre essa pedra edificarei a minha igreja ele não está falando sobre Pedro, ele não está falando que ele edificaria a igreja sobre Pedro, certo? Você sabe disso? Isso está claro para você? Porque ele está falando do quê? Da revelação do fundamento de Cristo que Pedro tinha. Pedro ele tinha uma revelação interior, ele sabia que Cristo era o filho do Deus vivo. E aí Jesus ele se refere a isso, ele fala, é sobre isso que eu vou edificar a minha igreja, junto com você. Porque ele inclui Pedro nisso, ele fala, você é Pedro. E é sobre essa pedra, sobre o fundamento de quem eu sou, que você já sabe, que eu vou edificar a minha igreja. Então, aí que nós entramos nesse fundamento do Novo Testamento. O fundamento de que Pedro encontra e entende que Cristo é o fundamento. Entende? É sobre isso que a igreja será edificada. É o que Jesus fala. E aí Pedro atesta isso, ele, ele confirma isso na epístola dele. 1 Pedro 2,4 a 5, é, fala assim, ó. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Você percebe que Pedro, ele confirma isso. Essa é a pedra. Essa é a pedra sobre a qual nós edificamos. Então ele tinha entendido no espírito dele claramente, ele não achou, ah, Deus vai fazer sobre mim algo, eu sou especial, não. Ele queria incluir Pedro nisso que ele estava fazendo, mas ele é o fundamento, ele é a base. Ele é aquilo que vai dar base para tudo, aonde nós vamos edificar toda a nossa vida e todo o nosso conceito de, de, de vivência em cima. Então o conceito que temos de Deus é a resposta que nós daremos, sabe? Aquilo que nós conhecemos sobre Deus é a resposta que nós daremos a Ele. Pedro conhecia algo do Senhor mais do que aqueles outros de fora. E ele surpreendeu o Senhor com a sua resposta. E isso, nosso conhecimento terá cons consequências eternas. nós pudermos abrir João 17,3, vai falar sobre isso, um texto bem conhecido, sobre o que que gera dentro de nós. A vida eterna é essa, que conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, basicamente é isso que acontece. O conceito que nós temos de Deus e a resposta que nós vamos dar para isso vai ter consequências eternas, vai mudar a eternidade, entende? Vai mudar a nossa vida na eternidade, porque a eternidade, a vida eterna, é essa que nós conheçamos a Ele como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, as consequências de conhecer o Senhor são eternas, não são só para essa vida, não são só para essa. Era que nós estamos vivendo Mas são eternas, nós vamos chegar em um lugar eterno E Quando eu estava pensando sobre isso Sobre Cristo, me veio logo à mente Que quando nós falamos de Cristo Logo nós vamos ouvir algo sobre nós Entende? Porque é o que aconteceu com, com Pedro, ele começou a falar Sobre Cristo e ele ouviu algo sobre ele Então eu quero que você abra o seu coração Para o que nós vamos falar nessa noite Que muitas dessas coisas vão falar sobre a nossa realidade Porque é o que Cristo quer afetar se estamos falando sobre um fundamento, é para que esse fundamento nos afete. É para que ele nos mude, sabe? E eu quero te encorajar de verdade. Eu falei para o Leandro, cara, é muita coisa para a gente ler. Então isso aqui vai ser uma exposição bíblica. A gente vai ler bastante a Bíblia, pode ser? É bom, né? Melhor, né? Melhor ainda, né? Senão vou falar besteira aqui. Nós vamos na Bíblia, gente. Eu quero dividir isso que nós vamos falar em alguns pontos. E Se você estiver anotando agora, isso seria bom que você tivesse. Se você não tiver, pode pegar o seu celular e anotar, se não tiver uma caneta. Se não, você compra os livros do Felipe lá, escriba couro.com. Tá bom? A pré-existência de Cristo é o que nós vamos falar em primeiro lugar. Quando falamos sobre Cristo, nós vamos iniciar por isso. Falando sobre a pré-existência de Cristo, o Jesus eterno. O conceito de eterno, que muitas vezes nós temos, é algo que começa aqui e que nunca vai terminar, certo? E esse conceito é errado, porque a eternidade fala sobre algo que nunca teve início e nunca terá fim. Então a eternidade ela é desde sempre e para sempre. A gente às vezes fala assim, ah, um dia na eternidade eu vou estar com Jesus. Como se a eternidade se tratasse de algum lugar diferente que nós vamos estar. E a eternidade é hoje mesmo, porque ela já está acontecendo desde sempre e ela vai acontecer para sempre então nós estamos falando de algo sem início e sem fim e não que começa agora no dia de hoje ou quando a gente morrer ou quando a gente for para o céu ou seja lá para onde você imagina que você estará indo no futuro não é isso a eternidade ela já está acontecendo nós estamos dentro da eternidade agora mesmo nós estamos vivendo na eternidade nós já fomos inseridos nisso e vamos continuar para sempre Então quando falamos da pré-existência de Cristo De um Jesus eterno Falamos de alguém que sempre existiu João 1, 1, a 3 João fala muito sobre isso É um dos textos que mais nós vamos abrir hoje uma, uma dos, Um dos evangelhos é, João 1, 1 a 3 nos diz assim No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas Por intermédio dele E sem ele nada do que foi feito Se fez Então João está nos falando aqui Que o verbo ele era desde sempre Ele era Deus, ele estava com Deus No início de todas as coisas E tudo foi feito por causa dele E por intermédio dele E sem ele nada do que foi feito se fez Então Cristo é uma peça fundamental Para todas as coisas acontecerem Tudo já foi feito por ele, a partir dele e nele. Ele estava com Deus e ele era Deus. Colossenses 1, 16 a 17. Tá dando aí para pegar? Já dei os negócios para Joyce antes, que eu falei que tem muita Bíblia hoje. Deixa deixa a palavra entrar em você, de verdade, sabe? Isso aqui vale mais do que qualquer frase bonita que eu possa falar. A gente está lendo as Escrituras e as Escrituras elas têm o poder de nos mudar. A gente tem falado que nós nos movemos sobre a Escritura que não muda e sobre o Espírito que se move constantemente. Então as Escrituras são fundamentos que não mudam, eles vão permanecer para sempre. E o Espírito vai usar a Escritura e se mover constantemente com aquilo para mudar o nosso interior. Então deixa a palavra do Senhor te mudar nessa noite, pelo Espírito. Colossenses 1, 16 a 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis Sejam tronos, sejam soberanias Quer principados, quer potestades Tudo foi criado por meio dele e para ele Ele é antes de todas as coisas E nele tudo subsiste Cara Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste Isso aqui é incrível Vai dizer que não ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Cristo é o centro de todas as coisas, sabe? Ele já era desde a eternidade passada até a eternidade futura. E qual eternidade for, Ele sempre vai existir. Cristo não é uma coisa que nós criamos ou que um dia entrou no nosso coração e agora isso é Cristo. Não, Cristo ele é muito mais do que você pode imaginar. Ele, ele não, não está preso à barreira do espaço e do tempo. Ele não está preso ao que você vai pedir para Ele fazer na sua vida hoje, ao que Ele já fez na sua vida. Ele é eterno. Deus colocou no nosso coração o desejo pela eternidade, Eclesiastes fala. Ainda que nós não possamos conhecer e nem saber o que é isso direito, Ele plantou isso no nosso coração. É por isso que Cristo preenche isso em nós. Porque nós temos esse desejo pela eternidade, isso anseia, isso pulsa no nosso coração. Não há nada que nós possamos experimentar que nos satisfaça mais do que Cristo. Não existe experiência nesse mundo que você possa ter que seja comparável a isso. Isaías 9,6 texto conhecido. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Nesse texto, uma palavra profética de Isaías, ele fala assim, um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Ele fala como se isso fosse presente, né? O governo está sobre os ombros. Então, ele estava falando sobre um Cristo presente. Ele fala que o nome dele será, por quê? Porque ele nasceria como um menino e estaria encarnado, que é o próximo, a próxima coisa que nós vamos falar, mas ele fala que o governo já está sobre os ombros dele, e o nome dele será, porque ele vai se tornar um menino que vai nascer, e aí o nome dele vai ser, maravilhoso, conselheiro pai da eternidade e príncipe da paz, mas ele reconhece que já havia governo sobre o Messias, sobre Yeshua, sobre Cristo, naquele dado momento, havia um governo que já estava estabelecido, Entende? Então se nós pegarmos o Antigo Testamento E nós não vamos ter tempo para isso Mas existem muitas referências sobre Cristo E muitas aparições de Cristo Inclusive no Antigo Testamento é, Thomas Olden É um cara que escreveu uma teologia sistemática Ele fala assim Sem a premissa da pré-existência Não se pode falar de encarnação Sabe, nós estamos falando da trindade De um Deus trino em que há pai, há filho e há espírito. Se nós não acreditarmos que Cristo já pré-existia, nós não temos como acreditar na encarnação dEle. Sem essa premissa de nós acharmos que Cristo simplesmente foi um menino que nasceu, não existe encarnação. Ele é só um menino que nasceu como eu, como você, entende? Então, a premissa para nós crermos na encarnação é nós crermos na pré-existência de Cristo. Que Ele já existiu antes, que Ele já estava governando com Deus, sabe? E isso precisa estar muito bem fundamentado na nossa cabeça. O governo está sobre ele, presente, o nome dele será futuro. Ou seja, um menino que nasceria, que seria encarnado. Alguém que já pré-existia, que no futuro estaria encarnado na forma de homem. É isso que Isaías está falando aqui nesse texto Então nós precisamos acreditar e ter plena certeza da pré-existência de Cristo Para que nós possamos entrar na encarnação, falar e crer sobre isso João 8,58, mais um texto, você pode anotar Respondeu-lhes Jesus Em verdade, em verdade, eu vos digo Antes que Abraão existisse, eu sou Jesus fala isso, cara. Em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, na minha Bíblia tá tudo em maiúsculo, tá tipo, eu sou, tipo uma coisa, sabe? Sabe o Caps Lock? Raiva, né, quando o cara manda tudo em Caps Lock, tá gritando comigo nas mensagens no WhatsApp. Precisa gritar, mas na minha Bíblia tá eu sou, tá tudo em maiúsculo aqui. E ele fala assim, Jesus ele, sabe, ele afirma isso com veemência. Ele fala assim, antes de Abraão existir, eu sou. Antes de qualquer geração existir. Então se ele está falando que ele existia antes de Abraão, equivale a mesma coisa que dizer que ele tem a mesma existência de Deus, certo? Porque Abraão fala de gerações, não fala de um homem, de um cara simplesmente. Mas fala de gerações a partir de Abraão. E antes de Abraão, fala que ele tem a mesma existência que Deus. Então antes de Abraão existir, eu já sou. E ele não fala, eu já existi, eu já fui criado, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Não existe um passado, não existe, ah, naquela época eu já, já era quem eu era e tal. Não, eu sou. Você vê como ele mistura o passado com o presente? Porque a eternidade é isso. Antes de Abraão existir, eu sou. Ele não falou eu era. Eu fui criado, entende? Eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Se nós pensarmos nessa analogia do fundamento que Cristo foi... Está todo mundo acreditando que Cristo pré existiu ou não? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Que Cristo já era desde sempre e é para sempre... É importante, sério mesmo, gente. Se você tem dúvida, você precisa ler um pouco mais a Bíblia e conhecer mais o Senhor, porque é, a gente precisa disso como um fundamento, como uma base. Então, se nós pensamos na analogia de Cristo como um fundamento e uma construção, como arquiteto de toda a criação, no projeto dele, Deus, desde a eternidade, colocou Cristo como fundamento sobre todas as coisas, sabe? Ele é o arquiteto, ele é o fundador, ele fez todas as coisas, e ele, os três juntos, Pai, Filho e Espírito, na trindade, Estipularam isso, colocaram isso como uma lei Cristo é o fundamento para todas as coisas Ele é base para todas as coisas Então o arquiteto projetou isso é, Ele já falou desde o início Qual seria a base, qual seria o fundamento aonde as coisas estariam fundamentadas Que é em Cristo 1 Coríntios 3, 11 a 13 Se você estiver anotando, anote o texto, por favor 1 Coríntios 3, 11 a 13 porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, algo sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha. Manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo ou provada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então está falando sobre o que nós edificamos Ele está falando, não tem como lançar outro fundamento O fundamento está lançado, está posto É Cristo Veja cada um conforme constrói O que cada um vai construir Efésios também fala novamente isso E nós vamos ter vários textos E na dinâmica da construção Nós podemos perceber Mateus 7, 24, só anota Não, não vamos nem abrir porque você já sabe dessa, Desse texto Em que nós aprendemos sobre a dinâmica da construção Sobre a rocha e sobre a areia, certo? Está claro para todo mundo isso? Não vamos voltar lá. Se você tem dúvida, Mateus 7, 24. É... Esse texto ele dá uma dinâmica clara. O que, que acontece? Nós precisamos aproveitar o nosso tempo para edificar algo. A, a, a Bíblia fala ali sobre tempestades e sobre chuvas que sobrevêm a todos. Não importa o que você constrói, você vai receber chuvas e tempestade. Mas nós podemos subentender no texto que se nós aproveitamos a calmaria, o tempo em que as tempestades e as chuvas não estão e edificamos nesse tempo algo sólido sobre a rocha, que é Cristo, então nós não seremos abalados. Sabe, você usar o tempo em que você não está debaixo de uma tempestade, em que você não está chovendo, não está chovendo sobre você, não há ventos, mas você usa a calmaria, aquele momento tranquilo, para edificar algo sólido, sabe? Isso fala sobre todas as áreas, e toda a nossa vida, e tudo que nós vivemos e experimentamos. Então, qual é a diferença entre essas duas pessoas que constroem sobre tipos de fundamentos diferentes sabe? É, fala sobre cavar profundamente, estabelecer algo bem fundamentado em Cristo então o que, que nós podemos entender? areia e pedra duas coisas onde nós podemos construir algo o insensato o texto fala que é aquele que ouve e não pratica certo? ouve e não pratica ele sabe algo, mas ele não faz aquilo quem ouve e não pratica, constrói sobre a areia Quem constrói sobre a areia, cava E quando chega na pedra, para Não cava mais E constrói ali, entende? E quem quer construir melhor e mais profundo Ou seja, os sábios Que aproveitam o tempo de calmaria E constrói algo mais profundo Eles cavam até a rocha Quem entende isso, sabe que se você vai construir uma, um lugar onde você quer construir um prédio, alguma coisa, você vai até a rocha E se você quer fazer algo bem fundamentado, você cava até a rocha A parte mais dura E aí a partir desse lugar você vai começando a lançar fundamentos O fundamento não está simplesmente sobre a rocha Ele está dentro da rocha Ele precisa entrar, precisa ser cavado Cavar sobre a areia é fácil O insensato faz isso mas o sábio, ele cava até a rocha. Isso fala sobre nós cavarmos em Cristo. Cristo é a rocha. Tudo que nós fundamentamos, nós cavamos profundamente em Cristo. Nós entramos nele e gastamos toda a nossa força, todo o nosso tempo, todo o nosso recurso para que nós possamos fundamentar algo sólido dentro de Cristo, não só sobre ele, entende? Nós queremos ir mais profundo, nós queremos entrar em um lugar onde nada pode nos abalar. Essa é a dinâmica de quem constrói sobre a rocha. O insensato, ele não cava mais fundo quando ele chega na rocha. Ele ouve e não pratica, ou seja, não cava. E o sábio ouve e pratica, cava profundamente em Cristo. E assim como nós falamos aqui, você vai perceber que o Antigo Testamento é repleto dessas é, 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 referências sobre Cristo. E eu quero te dar algumas se você quer anotar. Se você perceber, tem várias... É, teofanias e profecias sobre o Messias Teofania é o um aparecimento do Messias Aparecimento do Senhor no meio do Antigo Testamento Em vários momentos Então isso acontece Profecias falam de Cristo a todo momento No Antigo Testamento Mas nós vamos avançar pelo tempo Senão a nossa minissérie não termina hoje Entendeu? É, Isaías 28, 16, Se você quiser anotar apenas para referência são textos que vão falar sobre o anjo do Senhor, sobre várias coisas. Essa é a profecia sobre a pedra angular, que nós lemos, que Isaías já declarou também. 28, 16 de Isaías. 12, 2 de Isaías, que vai falar sobre Deus é a minha salvação. E ele está falando sobre Yeshua. Yeshua é a salvação. É a mesma palavra que salvação no texto. Isaías 12, 2. Hebreus 11, 10. Abraão procurava pela cidade de qual era Deus era arquiteto e construtor. E que tinha fundamentos, ou seja, já era uma referência também a Cristo. Hebreus 11, 10. Hebreus 7, se você quiser anotar. Salmo 110 e Gênesis 14. Vai falar sobre Melquisedeque. Um tipo de Cristo eterno também. Que são referências do Novo e do Antigo Testamento. Mas que se referem ao Antigo, as do Novo. E Apocalipse 13, 8. Abre só Apocalipse 13.8 Ah, você tá mostrando todos, é? Apocalipse 13.8 E adoraram-na todos os que habitaram sobre a terra Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro Que foi morto desde a fundação do mundo Então mais uma referência de Cristo com a sua pré-existência Como alguém eterno, sabe? É, e nós vamos avançar nisso agora João 17.5 Eu falei que tinha muita Bíblia, vamos lá vocês estão animados para ler a Bíblia ainda ou já cansaram? João 17, 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então antes do mundo ele já tinha sua glória divina. Ele já, tinha, ele já era coberto de glória e majestade. Isso não é algo que vai acontecer no apocalipse, sabe? Ele já era desde sempre esse Cristo glorioso, coberto de glória e majestade. E ele fala ao oh, Pai, eu vou de novo ter essa glória com você. Aquilo que eu já tive desde sempre antes de vir aqui à terra, devolve isso para mim. E todo esse capítulo de João 17 é muito incrível, muito bom. Você precisa ler ele todo. Não dá só a gente pegar um versículo, mas é, medite nisso em casa. João 17, 5. Porque uma coisa, quando você lê textos bíblicos aleatórios, mas quando nós pegamos esses textos bíblicos todos ao redor de Cristo, ao redor de quem Ele é, tudo isso se torna mais vivo, sabe? Não é verdade? Tudo isso se torna mais vivo e você começa a perceber, tudo está falando dEle, tudo é sobre Ele, tudo está ao redor dEle, não são coisas aleatórias, tudo está falando de um mesmo Senhor, de um mesmo Deus, sabe? 1 Pedro 1,20 também. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fim dos, no fim dos tempos por amor de vós Conhecido antes da fundação, manifestado no fim dos tempos Conhecido antes da fundação e manifestado no fim dos tempos Por quê? Por amor a vós Por amor a vós o zelo do Senhor dos Exércitos é que faz com que Cristo se manifeste a nós, sabe? Aqui a gente está falando sobre o zelo dele, sobre o amor dele, do Pai que envia o Seu Filho e manifesta a nós, encarna, se torna acessível. Que é o próximo ponto que nós vamos entrar agora: a encarnação de Cristo. Segundo ponto: a encarnação de Cristo, o Jesus acessível, Jesus que se torna acessível, a encarnação de Cristo. A encarnação de Cristo, o Jesus acessível. Eu vou ler uma, uma citação do Alan Hood, que é muito legal. Ele fala assim, ó, presta bem atenção, que é bem legal mesmo. Eu não conseguiria desenvolver isso aqui, então eu peguei dele aqui e citei ele. Ó. A encarnação é mais que uma doutrina, é o objeto da contemplação. É o lugar onde os anjos e os humanos encaram um mistério tão profundo quanto o próprio Todo-Poderoso. Assim que o entendimento entra em sua mente a respeito do Deus encarnado, a, a cognição perde o controle e recua para o abismo da não compreensão. Essa é a verdadeira alegria, ponderando o mistério sem fim. Vou ler de novo. A encarnação é mais do que uma doutrina. Nós estamos falando de uma doutrina. É um objeto de contemplação. É o lugar onde os anjos e os humanos encaram um mistério tão profundo quanto o próprio Todo-Poderoso. E assim que o entendimento entra em sua mente a respeito do Deus encarnado, a cognição, ou seja, a, o método de você ganhar mais conhecimento, perde o controle e recua para o abismo da não compreensão. Porque você fica diante disso e você fala, não, eu não compreendo. E aí você recua, você fala, não, eu não sei. E essa é a verdadeira alegria, ponderar o mistério sem fim. Cara, eu fiquei impressionado com isso. Quando eu li, eu falei, tem tudo a ver com o que a gente está falando, onde a gente quer chegar em Cristo, sabe? É. 1 Timóteo 3,16 fala sobre esse ministério da, da piedade, de reverência, que Cristo, do plano todo de Cristo. Então ele dá um pouco a entender tudo o que aconteceu. E ele é um texto incrível também, deixa ele entrar no seu espírito. 1 Timóteo 3,16 Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne... Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória é isso, cara. Eu vou ler de novo, mais uma vez. Aquele que foi manifestado na carne esse é o um mistério, esse é o um mistério. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado pelos anjos, pelas criaturas celestiais, foi pregado entre nós os gentios, foi crido no mundo e foi recebido na glória. Você vê a linha do tempo que é incrível, aonde Deus está em todas as coisas através de Cristo. Tudo está ao redor dEle, tudo acontece por meio dEle, Ele não está excluído de nada que acontece. Nada, Ele não está fora de nada. Ele não está alheio a nada. Ele não está passando despercebido em nenhum momento. É... A encarnação garante a nossa redenção. A encarnação dEle é o que garante que nós podemos ser redimidos. Então a encarnação de Cristo garante a nossa redenção. Nos conecta com Deus. Nos liga a Deus. É como se fosse um grande sim dele para nós, sabe? Sim, eu vou, vou envolver vocês na minha obra, no que vocês estão fazendo. Então a encarnação é o que abre caminho para a redenção. É o que nos dá acesso. Mais Bíblia? 2 Coríntios 5, 18 e 19. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Deus nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de Cristo. E, do, e, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, o mesmo Deus que nos reconcilia, nos dá essa palavra, esse ministério da reconciliação, que é o outro passo, quando nós falamos de Efésios e de todo o propósito eterno. Deus. E o homem reconciliados, Deus consigo mesmo, e agora eu posso me reconciliar com o Patrick, posso me reconciliar com o Jonathan, com o Kami, com todo mundo, entende? Por quê? Porque esse mistério que foi tocado no meu coração, foi invadindo o meu ser, agora se tornou externo também. Sabe? Aquilo que eu internalizei e recebi no meu interior, eu também compartilho. Então, garante a nossa redenção, nos conecta com Deus. É o sim de Deus para nós, para a humanidade. Sim, ele fala, sim em Cristo. Encarnação de Cristo é o sim dele para nós. Acesso. Jesus acessível. Encarnação de Cristo, o Jesus acessível. João 1,14. Texto muito conhecido e o mais comum quando falamos de encarnação de Cristo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do único filho do Pai, o unigênito, cheio de graça e de verdade. Isso é a encarnação de Cristo. Cristo se tornando acessível para a humanidade, tomando a forma de homem, se humilhando, deixando sua glória, deixando o seu Pai, se tornando alguém comum como você e eu, para que nós pudéssemos acessá-lo, para que nós pudéssemos tocá-lo. Para que nós não mais imaginássemos um Deus distante e um Deus impossível de alcançar. Como tantas religiões pregam. Tantos deuses que, que você não pode alcançar, que você não toca. Jesus é tocável. Ele é alcançável. Ele é acessível. Ele é um grande Deus plenamente acessível. Ele é um Deus completamente maravilhoso. Um dia intocável e depois acessível, sabe? Se nós pensarmos em todo o Antigo Testamento... é de Adão até Moisés não havia nem lei havia simplesmente o pecado gerava a morte então essa era a relação não tinha não tinha como e depois a partir da lei de Moisés até Cristo então existe a lei que é como nós já falamos é como um parapeito é como algo que nos protege até o lugar aonde nós devemos ir e tudo e depois em Cristo é que a coisa fica maravilhosa demais Porque nós temos Cristo nessa relação entre nós E aí nós podemos cumprir a lei Nós podemos fazer todas as coisas Nós podemos decretar ordem sobre a terra Sobre toda a ordem criada em Cristo Então o presente de Cristo é maravilhoso Nós não podemos perder a alegria da nossa salvação Nós não podemos perder a essência daquilo que Cristo fez em nós Nós não podemos perder a compreensão de quão grande é esse mistério da encarnação sabe Não é uma coisa comum não é uma coisa comum, não é uma coisa aleatória do Evangelho. É, o verbo se fez carne. E esse acesso nos gera dois, dois versículos antes, se você está aberto em João 1, o 12. Que é um dos temas da nossa casa aqui, da família dos que creem. João 1:12 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então nós somos a família dos que creem Porque nós somos empoderados pelo Pai Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos dEle De sermos inseridos na família dEle Porque nós cremos e recebemos Ele foi aquele que Timóteo fala Foi crido e recebido por quem? Por nós Então a partir disso agora nós temos acesso à família de Deus Nós temos acesso à entrada nisso E isso nos dá empoderamento Poder, sabe? Poder de ser parte Ele fala, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus não é uma coisa que você bate na porta de alguém e fala, ah, posso entrar na sua família você parte? Não. Ele só é concedido por Cristo. Só é concedido pelo acesso que a encarnação de Cristo nos dá. A encarnação de Cristo nos dá acesso e poder de ser feitos seus filhos, sua família. Aspectos da autoridade que é gerada por isso. Então nós podemos entender que se temos poder de sermos feitos filhos dEle... E como já lemos muitas vezes, nós somos posicionados com Cristo Então nós temos dois aspectos, se você está notando De autoridade que Deus dá ao homem E um deles é posicional É uma posição Posicional Aspecto de autoridade posicional Em Cristo não há macho, não há fêmea, não há livre, não há escravo Não há circunciso, não há incircunciso Sabe, não há diferença entre os homens Todos estão posicionados Não há mulher, não há homem, não há filho, não há mãe, não há pai Não há empregada, não há patrão Não há nada de diferença, todos estão posicionados com Cristo, nos lugares celestiais nós falamos muito isso nos abençoou, posicionou, nos equipou o Efésios vai falar muito sobre isso então há uma posição definida para quem está em Cristo mas também há uma autoridade funcional então se nós estamos em Cristo além de posicionados, nós temos uma função e aí existem atribuições e, e autoridades distintas, marido e esposa, bispos, presbíteros, pais e filhos, senhores e servos, como nós falamos. Então a distinção entre funções no corpo de Cristo, ainda que não haja posições diferentes. Entende? Todos estão posicionados no mesmo lugar, em Cristo Jesus, equipados no mesmo lugar, em Cristo Jesus. Somente quando Cristo é o primeiro nas nossas vidas é que nós de verdade vamos poder assenhorar outras coisas, outros aspectos, sabe? Quando Ele é o nosso fundamento e Ele é o nosso Senhor, aí nós vamos ter autoridade para sermos senhores sobre outras coisas. Entende? Ainda que posicionados em Cristo, ainda que nascemos de novo, se nós não, não, não tivermos submissão total a Ele, nós não vamos poder nos assenhorar ou sermos... Governantes ou reis sobre coisas que o Senhor quer colocar à nossa disposição. Então somente quando Ele é o primeiro na nossa vida que nós vamos poder ser confiados de coisas para que nós possamos cuidar, sabe? É, todo todo poder tudo. Tudo que fala sobre governo está em Cristo. A gente tem uma canção que fala... Toda força do universo está centralizada em Cristo. Então basicamente é isso que está falando. Que se você precisa governar algo... Se você precisa de força para algo... Tudo está em Cristo. Toda força do universo está centralizada nele. Não em outro lugar. Não em algo que eu preciso aprender. Não em um dom que eu tenha. Não em um ministério que eu exerça. Mas em Cristo. Em Cristo toda força do universo está centralizada. Então tudo que o mundo precisa para governar a terra está em Cristo... Tudo que nós precisamos para termos um bom país, uma boa escola, uma boa empresa está em Cristo. É a partir dele que a força emana e nós podemos governar outras coisas ao nosso redor. Toda autoridade sobre a ordem criada vem de Cristo, a partir dele. Eu vou dar exemplos bíblicos rápidos aqui, ó, de estruturas que só funcionam com Cristo como fundamento. Preste atenção. João 15 vai nos falar de ramos de uma videira. Jesus é a videira. E quem nele não permanece, nada pode fazer. Ou seja, ele é o fundamento da videira, entende? A vi... Nós só somos ramos de... De... da videira se ele for a videira. Então toda ordem de... De... de estrutura só funciona com Cristo como fundamento. Você ouviu isso? Toda a ordem de estrutura de governo só vai funcionar com Cristo como fundamento. E a Bíblia vai falando isso. Ramos da videira, Jesus é a videira. Para nós sermos os ramos, ele precisa ser a videira. E quem não permanecer nele não pode fazer nada. Zambujeiros enxertados na oliveira. Romanos 11 vai falar sobre isso. Jesus é o renovo da oliveira. Ele é a origem da árvore. Então, o zambujeiro, ele só está na oliveira porque a oliveira existe membros, partes individuais de um corpo em crescimento 1 Coríntios 12 vai falar isso nós só somos membros se Jesus for o cabeça de todo o corpo, o comando está com ele entende? então nós só somos membros de um corpo onde há uma cabeça membros é, é, desculpe, edifícios em construção Jesus é o fundamento da construção Efésios 2 Lavoura do nosso Deus, Paulo vai falar em 1 Coríntios Jesus é o que dá semente e dá o crescimento Então nós vamos ter vários, vários pontos aqui Nação santa, raça eleita, povo escolhido É só porque Jesus é o primogênito, porque ele abriu o caminho Porque ele é o sumo sacerdote nós podemos ser uma, uma raça eleita Entende? E pedras vivas, só porque ele abriu o novo caminho Ovelhas do aprisco, só porque Jesus é o bom pastor, entende? Não tem como nós não vamos ter nenhuma estrutura de governo em que nós vamos fazer alguma coisa se Cristo não for o fundamento e nós nos submetermos a Ele. Quando Paulo fala sobre o casamento, ele fala, esteja em tudo a, a, a esposa submissa ao seu marido em Cristo. Ou seja, o marido está submisso a Cristo e a esposa está submissa ao marido. Então toda submissão vem do Senhor, nós precisamos submeter a Ele e eu já falei sobre isso aqui Efésios 5,18 fala sobre nós nos enchermos do Espírito e ele fala dando graças em todo o tempo e ele fala também, cantando, louvando com hinos, cânticos espirituais, salmos ou seja, as formas que você se enche do Espírito dando graças, cantando, louvando a Deus em todo o tempo, hinos, salmos cânticos espirituais, em terceiro lugar ele fala, submetendo-vos uns aos outros você pode ver, uma ordem está falando ali isso Sejam cheios do Espírito, encham-se, dando graças, louvando, cantando tal, e submetendo-vos uns aos outros Você só vai ser cheio do Espírito se houver submissão sua ao seu próximo Se houver submissão sua ao Senhor Se houver submissão ao seu marido, à sua esposa, ao, ao, ao casal, ao casamento, sabe? Ainda que o marido não submeta a esposa, ele se submete ao casamento, ao matrimônio, que é até maior do que ele Entende? Então, nós precisamos entender a ordem de governo e autoridade que o Senhor estabeleceu e como já sempre falamos, tudo que nós somos, nós somos em Cristo, certo? Não tem como, você não é nada fora de Cristo. Tudo que nós somos, somos em Cristo. Jesus ele é gerado em nós pelo Espírito, sabe? Ele 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 acontece dentro de nós e nós nos submetemos a isso. Então, assim como Maria que pelo Espírito gerou Jesus, Jesus também é gerado em nós pelo Espírito, sabe? Não existe nada natural, não existe conhecimento humano que possa gerar isso em nós, mas somente o espírito. Precisamos nos encher do espírito submetendo-nos uns aos outros, porque esse Jesus que encarnou a forma de um homem, hoje ele quer encarnar ele em nós. Isso aqui não é reencarnação nem espiritismo, é verdade, gente. Ele quer encarnar na gente, Jesus, ele quer encarnar em nós, ele quer se tornar carne em nós. A gente cantou aqui. Não é sobre aquilo que a gente faz ou fala, é sobre quem nós estamos nos tornando, imagem e semelhança de Cristo. Sabe? Uma mensagem que Leandro pregou já há alguns anos, tem ministrado no Brasil inteiro. E nós temos sido edificados por isso. Porque nós não, não estamos fazendo nada mais do que nos tornar semelhantes a Cristo. Nada que nós falamos ou fazemos pode ser mais importante do que isso. Ele quer encarnar em nós. Ele quer ser gerado em nós pelo Espírito. Assim como foi em Maria. Preciso correr. A divindade de Cristo. Terceiro ponto. O Jesus sobrenatural. A divindade de Cristo. Vocês estão comigo, gente? Então tá bom. Jesus não experimentou ser Deus. Sabe? Ele não foi fazer um test drive de como é ser Deus. Ah, que legal, gostei de ser Deus. Ele não se tornou Deus. Ele sempre foi Deus. Ele não se tornou, ele não experimentou, ele sempre foi Deus. Ele sempre foi o Senhor. O Wayne Grunden no... no, no... Teologia sistemática dele fala assim que Apenas a, a, a razões sucintas Para que, que, que haja necessidade De compreendermos a divindade de Jesus Isso aqui é muito importante Nós sabermos a divindade de Jesus Se você for falar com algum testemunho de Jeová Ou com algum mormon Você precisa saber disso aqui ó. Ele coloca assim Gruden, Somente alguém que é infinitamente Deus Pode suportar a penalidade total Por todos os pecados De todos aqueles que acreditam nele Qualquer criatura finita teria sido incapaz de suportar tal penalidade. Então isso prova uma das, um, um, uma das coisas, além da Bíblia toda, todos os textos que nós temos, sobre a divindade de Jesus, que Ele era Deus. É, ninguém suportaria o peso do pecado de toda a humanidade. Alguém natural não conseguiria suportar isso. E Jesus suportou. Qualquer criatura teria sido incapaz... Segundo ponto que ele fala, a salvação é do Senhor e toda a mensagem da escritura é projetada para mostrar que nenhum ser humano, nenhuma criatura poderia salvar o homem, somente o próprio Deus poderia fazer isso. Nós não podemos nos salvar de nós mesmos, a gente está falando isso semana após semana aqui, você não vai se salvar de você mesmo, não tem como, você não vai conseguir se salvar sozinho. O único que pode fazer isso é uma criatura divina, alguém enviado dos céus, alguém que não é uma criatura, na verdade, que é um ser divino que vem antes de tudo e vai até o fim, até o fim do fim, o é um lugar que não existe fim. Grudem também fala assim, ó. Somente alguém que foi verdadeira e plenamente Deus poderia ser o único mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2,5, se você estiver anotando. Tanto para nos trazer de volta a Deus, e também para revelar a Deus plenamente a nós, entende? Então, para trazer Deus a nós e nos revelar Deus, sabe? Para aproximar a gente e revelar a gente o Senhor. Então, essas, essas são coisas que a gente pode compreender claramente a divindade de Jesus. Colossenses 1,19. Fala assim, ó. Se tiver aí. Ó, ficou bonito, né? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Ou seja, está falando de toda a plenitude divina. Ele é pleno, ele é um ser completo. Isso fala da divindade de Jesus. A divindade de Cristo, sobrenatural. A humanidade de Cristo, o Jesus comum. Quarto ponto. A humanidade de Cristo, o Jesus comum. Gênesis 3,15. Vamos rapidamente para esse texto. Texto bem conhecido também por nós. Gênesis 3,15 nos diz... Porém, inimizade, in, in, inimizade entre ti e a mulher. Ele está falando para a serpente. Deus falando para a serpente. Porém, inimizade inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência, ou a tua semente, e a semente dela. Descendência dela. Esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que está falando aqui, basicamente? É, talvez, a primeira profecia bíblica, né? E aí nós podemos perceber que Deus ele está falando Eu vou colocar inimizade entre, inimizade entre, entre vocês E a tua descendência, a serpente, vai ferir o calcanhar Mas a descendência dela vai ferir a tua cabeça Ou seja, vai acabar com você então ele estava decretando a morte de Satanás a partir da semente, a partir da descendência de Eva naquele momento. Ele estava falando, a tua semente vai pisar na cabeça dessa serpente. A serpente vai até te atingir, mas você vai destruir, você vai acabar com ela. Ou seja, ele estava falando de uma semente de vida que seria gerada. Estava falando já do nascimento de uma criança que seria Cristo, sabe? Ele está falando já de Cristo encarnado. De Cristo que viria no futuro. O plano da redenção desde o início estava centrado no nascimento de uma criança. Você entende isso? O plano da redenção estava centrado, iniciou, startou com uma palavra sobre uma criança que viria. Sobre um menino que viria da descendência. Então fala de uma pessoa comum. Jesus, Deus já em toda a sua glória naquele momento estava declarando que uma pessoa comum da descendência de uma mulher viria que não era comum também, porque nem se falava da descendência das mulheres naquela época, então já estava falando que isso viria de uma mulher, uma semente de uma mulher, que era uma virgem, então não estava falando de uma semente de um homem, estava falando de uma semente que estaria numa mulher, Maria, e essa semente acabaria com Satanás. Esse, essa é a humanidade de Cristo, Cristo comum, que, que havia uma palavra profética sobre ele desde aquele tempo do plano da redenção. Então nós lemos Isaías 9,6, um menino se nos deu, um filho nasceu, uma criança foi dada no qual havia governo sobre ele. O governo estava sobre os ombros de um menino que viria, alguém comum. A gente falou sobre, aqui em uma outra ministração, um outro dia eu falei muito sobre... Nós, Jesus que está dentro de nós, que vem como um menino, né? não sei se vocês ouviram isso, estavam aqui. Mas a gente falou sobre Jesus crescer dentro de nós e tudo isso. E Jesus, ele era tão comum, ele era um carpinteiro, ele era uma pessoa comum. Então os aspectos da vida natural de Jesus são muito interessantes também. Ele era uma pessoa totalmente comum, um carpinteiro. É, eu falei até um exemplo daquela vez que Jesus ele tinha o poder de... Por se tornar tão comum, não só se tornou um homem. Ele poderia vir como um homem rei, que era o que todos esperavam, né? Esperavam um o Messias que viria reinar. E ele vem ainda mais comum do que isso. Ele vem em uma profissão simples. Ele poderia ter sido um borracheiro, ele poderia ser um padeiro, outra coisa. Mas ele foi um carpinteiro. Então ele fazia coisas comuns. E, e eu gosto de imaginar que Jesus fazia um móvel desse daqui. E aí ele vinha e batia lá na porta da casa do Ricardo e falava, Ricardo... Eu fiz aquele móvel teu lá que você pediu para mim, tá aqui, vou te entregar. Espero que você goste e tal. E aí o Ricardo já conversava com Jesus e Jesus se tornava tão acessível porque ele não veio como um rei, ele não veio para impor coisas e falar: "Eu vou reinar sobre vocês". Ele virá assim na segunda vinda dele. Mas agora, nesse primeiro momento, ele vem como alguém comum que tem acesso à vida das pessoas. Ele trazia, ah, trouxe a sua porta nova de madeira que eu fiz lá na minha carpintaria, vou instalar aqui para você. E aí, como você está? Vamos tomar um café e tal. Jesus era muito comum, ele era muito acessível, as pessoas chegavam nele e os discípulos falavam, não, 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 se afasta do mestre, não, ele está ocupado. Ele fala não, não faz isso, deixa eles vir até mim, eu quero, quero ter acesso com as pessoas, eu quero tocar as pessoas e ser tocado por elas também. Então ele tinha acesso. A humanidade de Cristo, Jesus comum. E isso nos ensina muitas coisas. Efésios 4, 13. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade. Fala da, da, do varão, do homem, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Fala de maturidade, sabe? De um homem que está se tornando maduro agora. De alguém natural. A varonilidade fala sobre isso. Não mais um menino. Então fala também das coisas naturais, não ser um menino. Os únicos, únicos traços que Jesus fala sobre ele e fala sobre a humanidade dele é muito interessante. que Você vê o Jesus comum, mas ao mesmo tempo é o Jesus tão acessível que ele fala o que nós podemos viver, como nós podemos ser. E quando ele fala sobre ele, nas escrituras, você não vai ver em nenhum lugar ele falando muito sobre ele. Quando chama ele de bom, ele fala, não, não tem ninguém bom, só o pai é bom. Mas tem duas coisas que ele fala sobre ele. Aprendei de mim porque eu sou manso e humilde. Isso Jesus fala sobre ele. São os únicos traços de caráter dele. Da natureza dele, humana, normal, natural, que ele fala. Pode aprender comigo. Eu sou manso e humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Então Jesus estava falando até como ser uma pessoa natural. Que consegue agir e reagir de forma calma, de forma plena. Se humilhar. É, Leandro sempre fala que... A, a mansidão é como você, não, humildade é como você age e mansidão é como reage né então é isso basicamente, como você age, eu ajo humildemente mansidão é como você reage ao, ao que acontece na sua vida eu reajo com mansidão, Cristo falava sobre ele isso então essa é a humanidade dele, ele se tornou alguém tão comum Tão simples que nós podemos acessar Ele e através dEle nós podemos ser quem Ele é agora, entende? Como Ele é, da forma que Ele é. Ele se tornou o que nós somos para que nós nos tornássemos o que Ele é. Ele se tornou como nós para que nós sejamos como Ele. E Ele foi desafiado na natureza natural dEle, na coisa do, da humanidade. Em João 1,46 nós podemos perceber o questionamento de algumas pessoas ali falando Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vai vir alguma coisa boa daquele lugar? Falar das origens de Jesus, de algo natural, da vida natural dele. E pode vir alguma coisa boa desse lugar? E ao mesmo tempo nós vemos o contraponto. Jesus ele não se baseou nisso para viver a sua vida humana. Mas ele se baseou nas palavras do pai dele, que falava para ele. Você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Não importa se as pessoas acham que você vem de um lugar onde não tem nada de bom. Você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E a humanidade de Jesus estava pautada nisso, na natureza divina, na natureza do Pai dele que falava para ele quem ele era. E não as pessoas que falavam, não, não tem como vir nada de bom de lá e ele poderia ficar desanimado e falar, ninguém acredita em mim. Não, ele estava pautado. A humanidade dele era pautada na natureza do Pai e não nas origens naturais dele. Não em quem ele era, da onde ele tinha nascido, se era um cenário ruim, se ele nasceu numa manjedoura, num coxo, no meio de um cenário totalmente terrível, mas não, ele era o filho amado em que quem o pai tinha muito prazer, em quem o pai se alegrava muito grandemente. Então ele se tornou o que nós somos para que através dele nós possamos ser quem ele é. Jesus é o fundamento de toda a vida criada e não criada. Jesus é o fundamento da vida individual, pessoal em Cristo. Jesus é o fundamento da igreja, da vida coletiva do corpo. E Jesus é o fundamento de toda a palavra de Deus. Ele é o fundamento de todas as coisas. Efésios 2,20, você pode anotar, se você quiser. É... Quando nós falamos da pedra, 1 Pedro 2,6 a 8... Pois isso está na escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem não crer nela não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que crerdes é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram. E essa veio a ser a principal pedra, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então... O que, que basicamente nesse texto está falando? Jesus como uma pedra angular de fundamento Ele pode ser alguém que alinha Porque a pedra de angular, faz, a angular fazia isso Ela estava no canto e ela alinhava para onde as paredes iam Então quem crê em Cristo tem Cristo como pedra angular Quem não crê tem como tropeço Aqueles que não acreditam Então ou nós alinhamos a nossa vida a Cristo Ou nós vivemos tropeçando nele Duas coisas podem acontecer. Nós não vamos ficar nunca neutros a Cristo. Ou nós vamos nos alinhar a Ele como pedra angular na nossa construção. Ele está na esquina. Ele nos dá a direção para ambos os lados, para onde nós formos. Ou nós vamos viver tropeçando em Cristo. E vamos viver mancando, né? Porque quando você tropece alguma coisa, você cai e você vai de novo e vai de novo e vai de novo. E tropeçar fala sobre desobedecer. Se você pensar lá em Tiago 2.10, fala... Porquanto quem conhece toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Então, por isso muitos de nós vivemos tropeçando nas coisas. Nós vivemos cambaleando e não chegando no lugar aonde nós alinhamos a nossa vida. Nós precisamos olhar para Cristo e alinhar todo o nosso comportamento de acordo com Ele, como pedra fundamental, como pedra angular para não vivermos tropeçando, não nos desenvolvermos na fé. Sabe? É um desafio, isso aqui é uma exortação, uma palavra que te encoraje para que você alinhe a sua vida com Cristo como pedra angular, e não viva tropeçando e desobedecendo a Cristo. Então, eu, eu fiz uma frase aqui, nós podemos estar fundamentados em Jesus... Já temos nascido de novo, mas enquanto não nos alinharmos a Ele e a Sua Palavra, continuamos em confusões e tropeços, edificando palha, feno e madeira. Uma construção que não resistirá. Nós precisamos escolher o que vamos fazer de Cristo. E o plano de Deus nessa coisa toda que nós falamos sobre Cristo como alguém pré-existente, como alguém é, é, encarnado, como um Jesus... Divino e um Jesus natural, comum, humano fala sobre o que nós sempre falamos aqui a conversa, a, a, o convergir de todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos então isso é o que Deus quer que tudo o que Cristo é e tudo que nós somos converge, ou seja, todas as coisas Efésios 1.10 fala assim de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas tanto as do céu como as da terra convergir tudo em Cristo Inclinar-se junto, a palavra fala sobre isso, sobre nós, nós nos inclinarmos, nos dobrarmos juntos, todas as coisas diante dele. Ou seja, convergir não é igual converter, você não vai converter a sua vida, o seu, o seu, o seu jeito de ser ao Senhor. Ou converter todo mundo Mas você vai convergir Tudo que existe vai chegar nele, entende? É diferente Quando nós falamos de converter É uma outra coisa que nós falamos Convergir é quando tudo Como vários rios que afluem para o oceano Tudo converge no oceano Como várias ruas que convergem para um trevo, sabe? Tudo converge para um lugar, então não é que aquilo se transforma em outra coisa em Cristo, mas converge até Ele, sabe? Não é que chega Nele e agora vai ser outra pessoa lá no outro lugar, não. Converge Nele, chega Nele, vai para Ele, tudo vai para Ele, tudo termina Nele, tudo começa Nele. Ele é o alfa. ele é o Ômega. Nós precisamos entender que esse é o plano de Deus: convergir, afluir, as coisas mudarem de, de direção, sabe? Se você está indo para um lado, o um, um, um. Fundamento de ter Cristo como pedra angular vai se direcionar para uma outra direção Até que tudo converge em Cristo Até que nós possamos ver todas as coisas afluírem para Cristo e vamos para a parte final concluindo é... Foram criados por ele, primeiro passo do plano de Deus Segunda parte: todas as coisas voltaram ao senhorio de Jesus, Hebreus 2:8. Todas as coisas sujeitas debaixo dos pés, dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda que não vemos todas as coisas a ele sujeitas, ou seja, todas as coisas voltam ao senhorio de Cristo. É... E depois, terceira parte: todas as coisas serão sujeitas a ele pela igreja. Então é isso que Cristo quer fazer. Nós falamos muito sobre isso aqui sempre. Efésios 1, 22 23. E pôs todas as coisas debaixo dos, dos seus dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. 1 Coríntios 15, 24 e 25. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade que convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E Apocalipse 11, 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes dizendo. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Tudo se tornou sobre o domínio de Cristo. Então nós temos essas etapas. Todas as coisas foram criadas por Jesus Todas elas voltaram ao senhorio dele E todas as coisas serão sujeitas a ele Pela igreja Todo o reino será dele novamente Ele reinará plenamente Nós vemos que esses textos estão repletos de Pelo, por meio, através é, Mediante, em Cristo sabe? Tudo isso está falando Que passa por ele sabe? É, vai nele, aflui nele, converge em Cristo Chega em Cristo, não tem como ir para outro lugar Deus Ele quer de fato Nos revelar plano dele, sabe, o que, o que ele está pensando, o que ele está desenvolvendo e a pessoa dele, por isso nós oramos tanto por espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem ele é porque ele quer nos revelar isso, ele quer nos mostrar, ele quer nos dar a entender quem ele é e o que ele está fazendo essas duas coisas Apocalipse 1.1 vai falar sobre isso, a revelação de Jesus, e nós podemos ver falando um pouco mais sobre o fim dos tempos se você quiser anotar para meditar em casa Apocalipse vai falar sobre é, Jesus como noivo, como rei e como juiz Vai trazer os aspectos que ele, como ele vai se manifestar nos últimos dias Talvez o Leandro fale mais disso na semana que vem Noivo, Apocalipse 19, 7, anote 19:7 Rei, Apocalipse 11, 15 Juiz, 15, 3 e 4 Noivo, 19, 7 Rei, 11, 15 E Juiz, 15, 3 e 4 Então basicamente o que nós vimos nessa noite Que... Os fundamentos de Cristo estão baseados em sua pré-existência. A pré-existência de Cristo, o Jesus eterno. A encarnação de Cristo, o Jesus acessível. A divindade de Cristo, o Jesus sobrenatural. A humanidade de Cristo, o Jesus comum. Esses são os fundamentos do que, nós, do que nós compartilhamos e falamos e um pouco sobre o plano de Deus. Então ter Cristo como fundamento de tudo que nós construímos precisa impactar a nossa vida em todas as áreas e estações em que possamos nos encontrar. A vida de Jesus nos mostra o quanto Ele se importa com o plano do Pai, revelando a sua natureza e liberdade encontrada somente nele. Então, para nós termos os interesses do Pai, nós precisamos ter o fundamento de Cristo, é o que Ele fala, tudo em Jesus aponta para o Pai, tudo que Ele é aponta para o Pai. E nós já falamos sempre sobre João 6, é, quando as pessoas chegam, os discípulos chegam para Jesus e perguntam como que a gente faz para fazer a obra de Deus, as obras de Deus, e aí Jesus fala: a obra de Deus é essa, que creiai naquele que o Pai enviou, ou seja, a revelação de Cristo ao mundo. É a obra de Deus, é o que Deus está executando Então você percebe que uma coisa vai, aponta para outra O pai aponta para o filho, o filho aponta para o pai sabe? E os dois apontam para a igreja E a, a igreja aponta de novo para Cristo E no final tudo converge em Cristo É tudo sobre Ele, não sobre o que nós estamos fazendo Colossenses 3,11 fala que Ele é tudo em todos Como nós falamos, não há grego, não há judeu Não há homem, não há mulher, não há servo, não há senhor Mas Ele é tudo em todos Ele é tudo em todos é tudo e está em todos. Ele não separa as coisas. Ele é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Ele é o fundamento de todas as coisas, sabe? Ele é o Senhor da nossa vida. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite familiadosquecreem.com